1: Гость в студии. Я
0: не вижу солнца, я не вижу неба. Я не слышу ветра, грома и дождя. Закрылся в мной Был я или не был Я хочу уйти, но понимаю Что нельзя одна усталость На груди тяжелый ком Что мне осталось Где мой последний Черная бравинился пред своей судьбой. Я чудился, почему я не с тобой. Жизнь моя тресина, а могла бы быть рая. На душе противно, и я сам не свой, я не меня. Tear the walls. Полное затмение Это ли конец? Это ли знамение Для разбитых сердец? Но где же слова
2: На радио «Комсомольская правда» у нас народный артист России Владимир Кузьмин с новым альбомом, с новой концертной программой, которая будет вот, вот представлена в преддверии Международного женского дня. Владимир Борисович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, очень приятно.
2: И здесь еще Сергей Ефимов, который также будет задавать вопросы. Владимир, откуда? Я не понимаю, откуда это второе дыхание. То есть в то время, как некоторые делают... Паузы между альбомами в 8 лет, тонкий намек на Земфиру. У вас в 19-м альбом,
1: в 20-м 2, по-моему, да, вышло? Да. В 20-м 2? Дело в том, что вот первое время, когда мы сели на карантин, это, пожалуй, было, как это не странно говорить, для меня было самое счастливое время, потому что у меня за последние 40 лет не было такой паузы в концертах. И я сидел в студии своей и... Писал и писал, мне просто писалось и писалось. Мне было так хорошо, что я записал даже три альбома, просто пока один я выпустил, а на самом деле два, два сейчас еще на подхвате.
2: А я думал, вы столитесь, знаете, и... как ящики, столы, там, не. не да, черновики разбирать. А это новое, ну, вообще все новое все написано.
1: Все новое, конечно. Ничего. Себе. И, и потом так получилось, что у нас особенного пижева не было. Все крупные концерты отменили, а московские клубы, подмосковные все, мы работали, как работали, так, так и не заметили, как это все прошло.
2: Просто люди в масках стояли уже, и, и все. Да,
1: просто работали все. Как-то у нас, я не заметил какого-то такого угнетения, какого-то такой скуки или чего-то, у нас было полно работы. То есть сейчас вот сейчас.
2: этого вот «сидим без денег, подайте».
1: Не, не, Нет, у нас, такого... не, у нас в январе было 7 концертов. Допустим, декабре, это Январь этого 10. года уже? Да, в декабре 10 было концертов.
3: А обычная нагрузка, по-моему, у вас так, концертов 20, да, да обычно, до Обычно, да.
1: Обычно сейчас начнется. Я уже, я уже не, э, не рад, думаю, уже так привык, я уже так обленился. Дома сидишь на гитарке, играешь. У вас вот, же студия такая музыку.
3: шикарная, насколько известно, да? У
1: меня даже две студии, одна... В Москве одна за городом. Они совершенно зеркальные, две одинаковые. И у меня куча гитар. И вот они тоже сейчас в последнее время делают одинаковые гитары. То есть и в каждом углу у меня усилитель, я включаю, и там, с 5 утра, с 6 утра я начинаю играть
2: на гитаре. Я для слушателей Это... скажу несколько гитар Владимира Кузьмина четыреста.
1: Нет, 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 это около ста.
2: Около ста? А да. кто мне сказал
1: 400? Нет, нет. Это... Может, за
2: все за всю бы. Около ста, причем на... Побывало у меня в руках, возможно,
1: 400, да.
2: А что за прекрасная э, лазоревого цвета голубая гитара? Это что? У нее же звук а -а -а.
1: какой-то замечательный. Кто, что это вообще? Это я вам расскажу. Я вообще не коллекционер. Я с детства мечтал найти свой звук гитарный. И вот сначала был в шестом классе, когда была первая моя рок-группа, у меня была самодельная гитара, ее мне матросы сделали. Потому что мой отец служил в военном гарнизоне. То есть воспитывал... электрон...
2: элект... электрическая, да, с, с звукоснимателя да, они
1: да, сами... И с, с, с пластмассы, в общем, но она играла. Играла. Вот. Потом у меня была немецкая гитара, уже родители... Это уже в восьмом классе мне купили настоящую музейную гитару немецкую. Музейма. Такая импортная уже была. Вот. А потом я всю жизнь искал гитары. Мне всегда не нравилось звучание моей гитары. И потом, когда у меня появилась возможность уже, я по стал покупать гитары. То одну, то другую, то другую. И так получилось, что где-то к 2000 году у меня уже скопилось, там, я не знаю, гитара под 100. Но вы свой звук-то нашли. Я его... Ищу до, до сих пор, честно говоря. Дело в том, что потом... А, я играл очень долго на гитарах Пол Рид Смит, ПРС. 20 лет играл, честно говоря, на этих моделях. Это был самый близкий. Но мне все время чего-то там не хватало. Вот чего-то там... И я нашел мастера, такой Дмитрий Якомульский, И где-то 15 лет назад мы начали с ним делать гитары собственного производства. То есть он гениальный мастер, а я фантазер. вот И мы придумали гитары, которые, на которой было бы мне удобнее играть, и который был бы действительно мой звук узнаваемый.
2: То есть у вас и... автор, гитары авторские работы. Я-то да, думал, я что играю... вы, сейчас, вы вот. сейчас про Гибсон скажете вот что-нибудь. У меня,
1: у меня в коллекции около 12 Гибсонов. и uh -huh. только. Только Лисполов. Еще разных. 335 х 135-х. Еще там целая куча. Еще есть G-G. Но я играю уже 15 лет на самодельных гитарах. Только на своих гитарах. Вот. И вот эта гитара голубенькая, голубенькая, одна из последних наших разработок. Она совершенно чудесная гитара. Она прекрасно звучит. Она, во-первых, она прекрасно звучит. Она чем интересна. Мы делаем такие там штуки, ну, удобства. Вплоть до... Там, чтобы вытянуть ручку, допустим, там делать вырез, допустим. Здесь, здесь обычно, если на гипсоне руку надо вот так держать, uh -huh. то у меня здесь все обрезано, вот так вот можно держать. То есть все для моего удобства. Эти гитары я обожаю. И вот последняя особенно тема. Несколько гитар Дима сделал. Я просто наслаждаюсь. И чем хорошо, что они стали... Мы сделали около 30 гитар, в принципе. Некоторые были удачные, некоторые не очень удачные. Но последние, они все удачные и все очень похожи друг на друга и в то же время, в то же время имеют что-то свое. Но вот когда я играю, все сразу узнают, что это я играю. Меня сейчас спрашивают, какая твоя любимая песня? И я всегда отвечаю, последнюю, которую я сочинил, всегда так получается. Потому что я ей дорожу, я ей вдохновлен этой песней. И Самая задача такая, что если, как говорится, музыкальный язык, меня цепляет, то есть если у меня от нее идут, значит, я ее вставляю в альбом. Все дело в том, что я никогда не пишу песен от себя, вот как бы про себя. Я считаю, что начинающие, вот слабые, у которых есть вот талант, у людей есть маленький талант. Он есть талант, но он, он вот маленький. Вот они пишут про себя все, что он видит там. Вот. А уже как бы человек более опытный. Он пишет, он придумывает, ему интересны други, чужие люди, чужие мысли, ему интересны чужие истории. И все это смотришь со, со, со стороны, это я пою как будто я, это лирический герой, но это не я, это какой-то человек совсем другой, он может быть там, моложе, там и интереснее. Вообще, любой человек, но это я стараюсь все время входить в образ какого-то человека.
2: Владимир Кузьмин и с ним разговор продолжится через несколько минут. Гость в студии.
0: Самульская, правда. Радио поколения кино.
2: Друзья, Владимир Кузьмин, у нас с новым альбомом, с новой концертной программой на радио Комсомольская Правда. Я и Сергей Ефимов. Спрашиваем у Владимира Кузьмина о том, и как создавался этот альбом. Да и вообще задаем вопросы, как он живет. На концерте, который будет, и который будет посвящен в том числе и выходу альбома, мне вот интересно, сколько человек будет на сцене. Потому что четверо. четверо динамик продолжает существовать. Это самое главное. Новое и старое. Баланс вы понимаете или как пойдет?
1: Нет, мы выставляем программу uh -huh. приблизительно. И у меня очень большой опыт по этому делу. Новых песен много, нельзя играть в концерте. Людям это не интересно. Люди хотят слушать то, что они любят. И то, что они давно не слышали. Допустим, мы на концертах, они ходят не первый раз обычно. И знают все песни. И вот вдруг мы сыграем то, что мы давно не играли какой нибудь песня 23-й давности, допустим. Вот это для них самый кайф. И это уже просто проверено. Поэтому будет много песен, те, которые, они не, не новые, но просто которые мы давно не играли. Вот это. И песня будет в конце длинный довольно-таки будет. Я никогда, я давно уже понял, что нельзя утомлять новыми песнями. Вот как... Пол Маккартни сказал, говорит, у него спросили, как вы строите концерт. Он говорит, 99% для людей я играю. Одну песню из нового альбома и одну песню для себя. То есть. Ну, также вот посмотришь концерт Роллинг 50 Пятьдесят лет одни и те же песни, только в разном порядке. Разная аранжировка. -то. Но у нас немножко по-другому. Мы тоже у нас очень много. Мы не можем обойтись в концерте без песни. Сибирские морозы или Симона, или там красотка, потому что люди не поймут. Они все равно хотят веселиться, они хотят, хотят получать что-то такое добрый заряд, потому что они под сибирским морозом, хоть на песни довольно медленно, они удаются танцевать, и в общем, это приносит им радость какую-то.
0: Я не забуду тебя никогда. За окном все так, жестону, Провода, В поезд мчит меня, сибирские морозы. По окном все так же стонут Провода. И пояс мчит, а мчит меня, сибирские морозы.
1: И также самая любимая песня, пожалуй, сказка моей жизни. Получается, она. То есть у меня нет такого разделения на мужчин и женщину. У меня одинаковое количество поклонников и мужчин и женщин. Совершенно одинаковое. Вот 50 на 50.
3: Кто сейчас приходит на ваши концерты, почему спрашиваю? Потому что сейчас такое явление а, интересно происходит, когда такая молодежь, вот нынешняя, там, вот прям буквально такая ядерная, там, вот э, старшеклассники, да, они вдруг вот в их культуру, к, э, так сказать, казалось бы, э, которая в таком в глухом вакууме, совершенно не сейчас вот с, с нашей музыкой, вот с, как бы, с нашей юностью, вдруг проникают хиты там 90-х к ним, и они их поют. Я говорю, ты вообще где взял, думаю, тебе 17 лет, откуда ты знаешь? Он говорит, «Вконтакте было, мы сейчас типа там загоняемся. Кто сейчас приходит, чьи глаза вы видите? Вот мы стареем, ваши поклонники, или приходят, приходит наши дети, грубо говоря?
1: Ну в основном, конечно, взрослая публика. Но я бы не сказал, что нет. То есть тинейджеры, они, как не ходят или это, с родителями, тех, кого. А... Тут когда-то приехала группа, вот мы в Казани были группа девчонок приехала с какого-то другого города и, и такие и молодые там я говорю тебе сколько лет она, она говорит мне 20 там, там как откуда ты мою музыку знаешь она, говорит, ну родители ну там думаю как кто-то старший брат а там говорит, девочка тебе сколько лет она говорит мне 17 а ты говорю откуда ты знаешь наш а я говорит в утробе матери еще я слушала в общем, такие бывают... «Почувствуй себя старым» называется. Да, да. Но как-то меня это не обижает. Когда, когда молодые девушки приходят на концерт, это всегда приятно. Потому что и все, приятно, что вообще приходят на концерты люди. Это уже хорошо, большое достижение, что мы столько лет играем, и все равно люди приходят и приходят. Приходят и просят сыграть те же самые песни и... и т.д. Это как бы разделяется есть сейчас таких ярых поклонников, которые говорят, ну не играйте в это старье, но ну, сыграйте что-нибудь новенькое. Вот но ну, их меньше гораздо. Все равно люди хотят себя почувствовать вот, с вот ностальгией, вот это поймать, вот это настроение, в котором практически песни же все про них. Каждый говорит, это песня про меня.
2: У меня вот какой вопрос. Володь, как вы волосы сохранили, длину волос на протяжении многих лет? Просто я здесь, я полез в архивы. 1985 год. У Кузьмина неприлично длинные волосы. Землян в костюм одевали в то время. Вы постоянно как-то, вам удавалось сохранить прическу? При этом, что наверняка были худсоветы, утверждались и песни, ну и внешний вид музыкантов. Были какие-нибудь прецеденты или нет? Или, или, или
1: вообще -во 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 никогда не было, вообще никогда не было никаких прецедентов. Мне, честно говоря, вообще повезло в этом деле, потому что вот мы начали играть в школе, представляете, как бы под собрали группу, сколько там было, по 12 лет там, Это пацаны, 6 класс Мы играли в Beatles, Rolling Stones там.
2: Еще на кривом английском все это,
1: да? Да, и нам никто не запрещал. Это был у нас как бы факультатив английского языка. А. Вот. И потом мы играли на школьных вечерах, все что угодно. Вот никто нам ничего не запрещал. Мы играли и играли себе. И волосы у нас Бетловские были тогда, тоже в школе. Никто ничего не. Как-то, не знаю, то ли у нас такой просто классный был гарнизон, то ли это север, там все как бы отморожены. Мы играли в дом офицеров для офицеров, хотя, хотя были сами школьники. Но И куда вас себе...
2: сослать-то, даже если как да. наказывать,
1: куда сошлешь север? Самое прикольное, что когда мы, когда образовалась динамика, это, это... мы же не пошли ни в какую филармонию, никуда. Пошли... Нас пригласили если... ташкенский цирк на сцене. То есть к нам уже претензий не, не могло быть. Они почитали мои тексты там, ну, я говорю, ну это просто музыкальные филитоны. Это там, вот, 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 там песня на пляже, там, проявные лица. Это филитон. Ну, у нас цирк. Цирк. Вот, и мы
2: так и попали. На этом
1: цирке где-то год проехали. Там какие-то там кормовые доплачивали, Вот. А потом. Пришел запрет, значит, «Динамик» запретили, как и многие другие группы. Мы были в первом числе запрещенных групп, и мы пошли в Тульскую филармонию, по-моему, тогда. Или в областную, я уже не помню, запутался. И просто написали на «Владимир Кузьмин», а слово «Динамик» написали на заборе кто-то. И то же самое, дворцы спорта приходили, и нас опять никто не запрещает, потому что Кузьмина никто не запрещал. Динамик был запечат, хотя это, в принципе, было... Все понимают, что это одно и то же. Вот Как-то мне везло очень сильно в этом плане. Бывают промежутки такие, что не пишется, ничего в голову не приходит. Действительно бывает. Бывает, прям сыпет, вот, не знаю, по несколько песен в день прям сыпет. Бывает, ничего не, не идет. В, в таких случаях я занимаюсь техникой. Я играю на гитаре постоянно. В 7 утра бегаю. вы говорили. Упражнения. Я даже в 5 часов стою. И играю, играю, играю. У меня очень тихий такой усилитель, компьютер включаю, и подошло-то я там играю. Я постоянно занимаюсь. Это моя меди медитация, как сказали умные люди. Что вот я я не йог, но я вот медитирую при помощи упражнений на гитаре. Вот. Я ничего толком не ни, ни сочиняю, не играю, я тупо просто Техника. играю. Играю, импровизирую. А 31 мая день рождения
2: у Владимира Борисовича. Володя, а поберечься. Кель... Крис Кельми ушел. Андрей Сапунов проводили в декабре прошлого года. Да, уже а... уже. Александр Барыкин тоже, ну, рано, слишком рано. И вот когда телефонная книжка становится все тоньше, тех, кому можно позвонить, да, мысль не возникает. Слушай, не буду я доебать 20 концертов, уже все. Хватит, по берегу такая здоровая. Я буду давать два, но для самых преданных и очень дорогих. Где-нибудь в районе Барвихи, Рублевки.
1: Ну, так не получается. Это, так не работает. Потому что мы зависим от прокатчиков, от организаторов. В общем-то, от меня мало что зависит. Потому что коллектив, который почти 20 лет не менялся. Один, одни и те же ребята играют со мной. Это все как бы такая одна семья, и я не могу сказать, все, ребята, мы играем только два концерта, они скажут, что нам надо семьи кормить, извините. Это, это очень трудный вопрос. То есть я не могу себе такого позволить, потому что я завишу от музыкантов, от их, от их семей и от организаторов, которые тоже на протяжении много лет одни и те же, в принципе, люди. Почему? Поэтому как бы это, это такой клубок который он, он катится и катится и а потом такого количества как по 20 концертов в месяц, сейчас конечно не будет так это, это слава богу и я сказал только у нас тур 5 концертов максимум я сказал что это, что больше пяти концертов я не работаю потом перерыв потом опять можно 5 Но такие туры как как делают люди там на год я не делаю мы
2: продолжим разговор с Владимиром Кузьминым через несколько минут далеко не уходите
1: гость в студии
0: хочется двигаться с каждой секунды Комсомольская Правда. Радио поколение Сплин.
2: Музыкант, композитор, мульти, Владимир Кузьмин. У нас сегодня в гостях на радио Комсомольская Правда.
3: Что вообще вы думаете о таком современном таком российском мейнстриме? Вы знаете, вот раньше было все просто и понятно. Был, значит, русский рок, такой там Ленинград, там, значит, в смысле, я имею в виду город, Ленинград, значит, Екатеринбург. Был такой рок н ролл да, вы были. И была такая поп-музыка, ну, так, примерно таких как бы три таких рэперных точки. Сейчас у нас вот как вот все говорят об этом, что уходит в тень такая вот эти жанры, и у нас, значит, выбился под цвет софитов то, что раньше было там совсем глубоко. То есть рэп, да, культура, которая вот хочешь, не хочешь, она прет.
1: А мне сразу на первой секунде вырубают, я выключаю. Я больше секунды не выдерживаю, Две секунды могу это слушать. Музыка, Поэтому, в которой а нет специально музыки. меня не заставишь слушать, если до меня доходится. Ну, то есть это совершенно... К... Не, не моя культура, которая не доставляет мне никакого удовольствия, кроме раздражения, ничего не вызывает, честно говоря. Каковеркание <hir»>. слов, безграмотные рифмы, там бесконечно там матершина. В общем, это не мое.
2: А вот если вспомнить, Володь, Айросмит 80.. Восьмой или восемьдесят ран ДМС, да? То-ду-ду-дум,
1: ту-ду-ду-дум-дум. Да я понимаю, я вам скажу, что на самом деле первый в Союзе спел рэп, это я, песня воробей, если вы помните. Нет. Сафиру Атару помним, полёт, я, ты и он, она. А у меня полет успехом увенчался в раю, он все же оказался. Декламация. Я знаю, что все мои друзья напоминают воробья. <свят> Это <свят> я какой пел... год-то был? Это 83-й год был. Мать <свят> моя. Что не было, мы уже рэповали уже тогда. Я очень много слушаю музыки, современной, ну, заграничной музыки, <свят> то есть блюз -рок. играет очень много молодых парней, играют старую музыку, в принципе, традиционную. То есть это не хардрок, а хардрок, именно вот блюзрок. Очень много, прям молодые пацаны, откуда-то они. И у меня я собираю диски, сиди у меня... Это Америка квартире. прежде всего, да? У меня сиди просто там, не знаю, тысячи. И, и, и столько в мире молодых пацанов, которые играют на гитарах и поют отлично, совсем другая культура. У нас этой культуры просто нет. У нас нет этого, чтобы человек там сочинял песни, играл на гитаре и пел в манере там что-то. Именно такая музыка мне нравится, я ее слушаю постоянно. И под нее я сам на гитаре играю, там подыгрываю. Вот. А, а больше мне никак, честно говоря, не нравится. Вот честно вам скажу. Зачем я буду тратить свое время на то, что мне не нравится? Прослушать какой-то трек. А зачем мне слушать Что мне даст? Так, я лучше какую-нибудь мантру индийскую послушаю. на мне какую-то какую даст какое-то духовное настроение.
3: А как вы думаете, ситуация же изменится Все же, так сказать, циклично. Рок-н-ролл же он не, не может быть мертв. он же может завоевать, вернуть себя утраченной позиции. Вполне
1: возможно, да. Вполне возможно. Я смотрю на этих многих американских блогеров, гитаристов. То они все, конечно, говорят, что положение на самом деле плохое в мире с роком сейчас. Хотя, с другой стороны, смотришь, столько новых таких выда выдающихся, интересных ребят играют. Просто. Ну, а с, как, с коммерческой стороны, да, конечно, поп и рэп, конечно. Да, Кандер, кстати, тоже неплохо себя чувствует.
2: Ну, не в нашей стране, к сожалению. В нашей стране
1: вообще нет Кандер, да.
2: А, вот ведь какая интересная штука. Если бы сейчас сбросить 40 лет назад, вот Владимир Кузьмин, mm -hmm. 20 лет, 2021 год. Ну, казалось бы, хочешь Ямаха, вот тебе ямах, Хочешь Фендер, вот тебе Фендер, хочешь Гибсон, вот тебе... Только, только бери и делай. Но при этом... Вокруг, огромное количество. Кто рэп, кто хип-хоп, кто еще что-то. И вот попробуй вырваться, чтобы тебя не завалило, попробуй, да, свое жемчужное зернышко показать сквозь эту навозную кучу. Получилось бы или нет? Или так так я вряд ли бы удалось вырваться из, вот, с, с таким количеством музыкантов?
1: Я думаю, получилось бы, потому что то, что мы делали, было оригинально, все равно. Независимо ни от чего. Я думаю, так. Ну, как вы, вот, задавали вопрос, допустим, если бы полис, группа полис, появилась бы сегодня, допустим. Могла бы она стать популярной? А черт ее знает. И как бы вот, все специалисты сходятся на вот том, YouTube что... Не, вот ЮТУ тоже не, не факт, вряд да, ли. Да. Вот специалисты как бы считают, что... Да, могли бы теоретически. Потому что необычно, сильные все там, как бы. Так что тут.. Ну не знаю, сейчас, в общем-то, с музыкой.. С музыкой проблемы, честно говоря. Поп-музыку вообще невозможно слушать. Тоже как-то это очень.. Не то что грустно, но есть куча другой всякой музыки. Простите, Володя, на
2: фоне этого вы пишете новые песни. А тогда. Вы простите за вопрос, mm -hmm. а для кого?
1: Для себя. Вот. В первую очередь для себя, потом я знаю, что если понравится мне, то понравится еще там, 160 тысяч моих подписчиков, им тоже понравится, это же большое дело, такое количество людей, хотя я хотел бы, чтобы это было миллионы, но народ как бы... Так что вы ответственны не, нет, я, я не я только за музыкантов, далеко, за своих, давай. да? Конечно, я думаю людям принести радость. Это же это же как двигатель. Он же то, что если я приношу делать людям добро, это же мне все приходит, благочестие мне приходит. Мне дается новые какие-то присылаются, мысли какие-то интересные. Я никогда не даю какого-то плохого материала. Только пока самого меня не тронет, я, я его не выпускаю никогда.
3: Знаете, есть такие примеры наших рок-музыкантов, которые успешно встраиваются в мастер культуру и их можно увидеть в «Песне года», на фестивале «Жара в Баку», ну, таких вот как громких тусовках музыкальных, а вас там нет. И совершенно очевидно, что вас зовут. И, в принципе, на телевидении вы такой лакомый кусок, да, вот, потому что такая ядерная аудитория, она вас знает телевизионно, ну, и фестивали эти музыкальные. Почему вас, вот вы, вы только на концертах, почему вы избегаете публичности?
1: Я, кстати, был в Баку, да, что но... интересно. На последнем фестивале я был в Баку и ага. выступал там. И меня никогда не тянуло к публичности, честно скажу. Даже в молодости, когда я помню, как-то я разочаровался в этом. Вот я думал, что когда динамик только появился, я думаю, вот вы хоть раз нас покажите по телевидению, в воскресенье там в утренней почте, и мы будем самой популярной группой в Союзе. Потому что я хотел, чтобы меня снимали. Но этого не случилось. Нас сняли где-то там, вот был этот мост какой-то. Телемост. А там э даже э меня не видно, там что-то где-то там. Типа лестницы да. Якобы, как Саша. Как... Или Это с Америкой? год. А, 82
2: год с Бостором, да, по-моему. Да, там. там
1: даже меня почти не видно, там что-то показывает, слышно мой голос, там, там Чувал Пугачев подходит к сцене. Там. Пусть. А практически меня не показывали. Лицо, мое не показывали по телевизору. До. До 80. В смысле, уже под... Потом показали, когда мне уже это было неинтересно. А теперь мне это вообще неинтересно. То есть тогда как бы, думаю, пока мы такие молодые, вот такие красивые и заводные, вот нас надо было тогда показывать. Наш концерт показали. И ничего, и ничего страшного не произошло, потому что Кировский концерт, мы сыграли, он распространился по Союзу. За два месяца мы остались собирать дворцы спорта, есть, стадионы. Просто кассета, кассета, которая была записана на концерте в городе Кирове. Так что так судьба распорядилась.
3: Можно ли сказать, что вы выбрали такое, такое сознательное отшельничество, что вы как бы вот тусовки какие-то общения с коллегами. Потому что
1: они занимают очень много энергии. Вот сегодня я с утра там съездил в одно место, потом поехал на репетицию. Мы там порепетировали, и потом я поехал к вам. То есть это все это по пробкам, все это как это... Да ну его это все, да. Да, я тут занимаюсь только энергии, честно говоря. Хорошо попались такие приятные собеседники, а то неизвестно, кому попадешь на вообще. И думаю, зачем вы тратите свои силы? Я думаю, я лучше уютненько посижу на диванчике и на гитарке поиграю.
3: Ну вот. это можно... Это может быть
1: лень такая вот, не знаю. Я думаю, что мне... Думаю, народ так пойдет на концерт? Ну, придет на да, два человека больше, там, не знаю. Владимир
2: Кузьмин, и с ним разговор продолжится через несколько минут.
3: Гость в студии.
2: Музыкант, композитор, мультиинструменталист Владимир Кузьмин у нас сегодня в гостях на радио Комсомольская Правда.
3: А когда случился такой перелом, да, я понимаю, что все наверное, люди вообще приходят и западные рокеры, да, там, так сказать, взять Мика Джаггера, в общем, тоже, как бы, уже так сказать, вряд ли он там тусит, значит на пролет, Вот. А вот эти, вот мне кажется, у мужчины впервые такое, как он задумывается о возрасте, где-то, наверное, в лет в 30 уже. Он такой, о-о, а мне это уже 30, что-то круглое число, по-моему, я уже не пацан. А вам просто молодой исполнилось 65. А что изменилось? На
1: мотоцикле гонял просто с трудовище.
3: С бардачками, наполненным банками пива. А как известно? Да, у
1: меня 6 мотоциклов было. Все продали. Как бы ничего не продал. Один продал, остальные все стоят в гараже. Как...
3: А что вот что вы почувствовали в себе, что хватит, даже мотоциклов уже не надо?
1: А стало, потому что, ну, камер наставили.
3: Здесь а, только то потому оставили. что штрафуют. Проб,
1: пробки в Москве. Нет, просто стало тяжело ездить, неинтересно стало. Кататься неинтересно. Просто какой-то кураж пропал.
3: А взамен? Не бывает же так, что взамен что пришло? Взамен, а...
1: взамен только гитара приходит. Гитара Новая и... Новая гитара. Если, если мне... Нужно понять настроение. Я звоню Диме. Дима, ну сделай, пожалуйста, еще одну гитару. Такого-то цвета. Это ваш мастер, да? Да. И Дима за две недели мне делает новую гитару. И перевозит и Я такой... А Так вкусно пахнет.
2: Супруга, пойдемте в кино, в театр. Володя, пойдем в кино, в театр. Давай куда-нибудь сходим, в свет. Давай посидим в ресторане.
1: Мы, мы ходим, почему? То есть да. вот это принимается, да? Конечно, да, да. Но без крупных тусовок. Сузовок вообще нет. После концерта у нас раньше было, было время До утра банкетик. Это банкетик до утра, да со всеми станциями, там, со всеми чудесами. Несколько лет назад я просто прекратил все ужины. То есть после концерта нет ужина, нет автопатии никогда. То я есть, если я к вам нет, 31
2: мая, Володь, приеду с бутылкой вискаря без автопатии. Вы, вы,
1: вы, вы разобьете ее и пустите нет, меня. Я, я, я нет, во-первых, я никого не буду пускать, потому что после пандемии мы никого не будем пускать немерку вообще так. на этих концертах, угу. вот. никто там не будет присутствовать, потому что все боятся в общем за мое здоровье.
3: А вы, кстати, делали прививку?
1: Кстати, да, вот. сделал. Угу.
3: Знаете, а И вы говорили? Советую. Да, да, у меня просто уже антитела взялись откуда-то, <laughs> поэтому прививку отказались сделать. пока. Вы говорили, что ну, вот в вашей жизни совсем нет алкоголя. Мне кажется, такая, ну, совершенно такая необходимая вещь для рок-музыканта. Либо как, вы, как? вы его ограничили просто, Почему убрали, вы? или просто я вы в сухой. Я
1: выпить. А? Там, ну, вечером кружку, вина за ужином. Кружку пива а? я могу выпить с удовольствием. Там. Ну, все просто, у меня нет этого. То есть пришел момент, когда, когда вы поняли, вам просто перестало ходить. Мне нужна компания там с кем-то разговаривать. Мы пришли там, допустим, с женой в ресторан. Я взял себе кружку пива, выпил из mm -hmm. расслабился, и мне кайф. Мне Одну кружку на... пол-литра. Мне не надо добавлять. Даже
3: вторую хотя бы.
1: Вот уже не надо. Уже, есть, уже не надо. Ты... Уже не надо. Уже как бы. Это... Раньше было надо. Раньше гастроль постоянно там. У нас там в райдере стоял там бутылка виски, бутылка водки там.
3: А сейчас Всё что у вас пиво. в райдере?
1: А сейчас только у нас на... кефир, молоко. Да И что, нарезка молоко. свежих фруктов. Да, молоко у нас. Посмотрите, Райдер у нас. А когда этот момент такой,
3: как бы, случился перелом? В каком возрасте?
1: Когда уже понял, что все это дело опасно на самом деле. Когда потом начали друзья умирать. С Крисом же я вообще за одной партой сидел в этом институте. Мейте. А с кем? С Крисом Кельми. — С Крисом, Крисом, а с Крисом, с Крисом с Вот Мы с ровесники И очень жалко было наблюдать его историю. Женю Осина я тоже с ним дружил. Он даже у меня на свадьбе был. И его история была наблюдать тоже очень больно. И я как бы, я вот вовремя остановился. И, и теперь меня не заставишь т -т туда идти. Потому что по молодости как-то это там даже давили на администраторы, ну давай еще добавь, добавь, сейчас ещё, давай еще концертик отколбасим, давай все такое на кураже, на кураже такое. Потом то есть, начинаются отходники, сейчас я думаю, зачем? Сейчас мне это ну, не нужно мне. Я считаю, что у меня сейчас самое лучшее время за последние годы, во всяком случае. Вот. Я довольно нахожусь в гармонии с с этим миром и с самим собой, и мне, мне верится, что скоро вот этот, этот весь кошмар пандемии он закончится, люди все расслабятся, потому что общая энергия такая не очень хорошая, как бы царит. Вот меня волнует сейчас только тема здоровья пандемии, чтобы все пошло удачно, чтобы все это закончилось и мир начал жить по-прежнему. И дело не только в концертах. Я смотрю, сейчас прохожу там каждый день концерты. Все как с ума сошли. Каждый день концерты. Так тоже, даже, мне кажется, концерт должен быть праздник. 8 марта у нас будет концерт в «Известие холл». «Известие холл», как раз в праздник. Песня в основном будет для женщин, песня о любви. Более двух часов. Я не знаю, сколько за
2: концерт Владимир гитар сменит, а вы же меняете. Вы как Марк Нопфлер, я знаю, вы гитар меняете.
1: Вообще... Я не очень люблю менять гитары в последнее время. Вот, на наоборот, на, на одном как прикольешься. <сёк> и все, да. И, да? и на ней играешь. Потому что, как это моя гитара позволяет. Есть, а Дело в том, что я заметил такую вещь, когда меняешь гитару, ты немножко отвлекаешь публику от, от своей мысли, а от идеи, песни. То есть я стараюсь не менять гитару, наоборот, а держать публику в настроение в определенном, потому что все смены гитары, вот эти все понты, они, они еще когда выносят, кто то кто-то тебе гитару так, уже настроена да, да, ты одну да, да. и ты, вот я это заметил, что на концерте Лени Кравица, помню, еще 30 лет назад в Сан-Диего, он все время менял гитару и после каждой песни тишина, и народ надо было ему снова заводить, я думаю, я подумал, вот это вот как бы вот, непрофессионально. Нужно, если ты пошел уже заводить, ты должен заводить. А ты взял, все взялся, все зовет, и все опять сидят. Как бы, туда-сюда, туда-сюда. надо на одном уровне держать. Так что
2: 8 марта, кстати, я должен сказать... Я не инф... думаю,
1: что буду менять
2: сильная гитара. Одно-две. Информационный партнер как раз концерт «Комсомольская правда» Владимир Кузьмин в «Известиях холли». гитара менять не будет. Два часа куража. Тогда будет постоянно на подъеме. Владимир Кузьмин был у нас в эфире. Владимир Борисович, спасибо, спасибо большое. Вам спасибо вам большое. Спасибо. Всего доброго.
0: Загореть, я нарядился и пошел тусить. Курил кальян, пил виски до утра, но мне не стало лучше, чем вчера. одинок. мужчин, но как ни странно я ушел один. Меня пытались чтобы дела снять. Я извинился и просил пани. Я Помню, звали Абдулов. Я растерял той ночью все, что мог, айфончик, часы, кольцо и кошелек. team not